0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Seit dem Jahr 2008 finden sich insgesamt sechs sogenannte Wohnsiedlungen der Berliner Moderne in der renommierten UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Zu ihnen zählt als Ältestes dieser Bauprojekte auch die von Bruno Taut im südöstlichen Ortsteil Bohnsdorf entworfene Gartenstadt Falkenberg, Bekannt wegen der Buntheit ihrer Häuser auch als Tuschkastensiedlung, deren Ursprünge bereits ins Jahr 1912 zurückreichen. Zwar da schrumpfte das ehrgeizige Bauvorhaben, bedingt vor allem durch den Ersten Weltkrieg, von geplanten 1500 auf nur ungefähr ein Zehntel tatsächlich auch realisierte Wohneinheiten zusammen. Als utopischer Vorgriff auf einen menschenfreundlicheren Städtebau der Zukunft entwickelte es insbesondere in linken Kreisen dennoch eine große Strahlkraft. Davon kündet auch ein Artikel über ein in der Siedlung gefeiertes Sommerfest, der am 12. Juli 1921 in der USPD-Parteizeitung Freiheit erschien und der für uns von Paula Leu gelesen wird.
0: Volksfest Falkenberg Der Kapitalismus hat nicht nur überall die Völker in materielle Abhängigkeit und Unfreiheit gestoßen, er hat ihnen auch ihre eigenen Feste geraubt, und sie in rein kapitalistische Unternehmen verwandelt. Die stürmische Auflehnung, die sich im Gefolge des Krieges gegen den Kapitalismus zeigte, konnte und durfte sich daher nicht auf den Bezirk der Wirtschaft und Politik beschränken, sondern musste auf allen Gebieten durchbrechen. Einen solchen besonders erfreulichen Durchbruch erleben wir jetzt auf dem Gebiet der Volksfeste. Freilich sind die Ansätze heute noch allenthalben schwach, es ist die Tragik des Proletariats, dass die Befreiung einer jahrzehntealten eisernen Umklammerung auch im Gestalten der Freude harten, aufreibenden Kampf bringt. Aber die in dem schaffenden Volk liegende Kraft ist stark genug, diese Fesseln zu zerreißen und das verlorene Anrecht auf seine Feste wieder geltend zu machen. Nicht überall liegen die Voraussetzungen für solchen Sieg so günstig wie in der Gartenstadt Falkenberg bei Grünau deren Bewohner am vergangenen Sonntag ihr diesjähriges Sommerfest feierten. Stark entwickelter Gemeinschaftssinn hat in glücklicher Verbindung mit seinem künstlerischen Empfinden aus diesem Sommerfest ein Volksfest geschaffen, das uns dem Ideal des Volksfestes schon sehr nahe gerückt erscheint. Schon der launige Festzug versetzte die Herzen von Jung und Alt in fröhliches Mitschwingen. Vorne der Rattenfänger mit der Fiedel, dem blumengeschmückte Kinder singend und tanzend folgten. Dann die Bauernkapelle mit der großen Trommel. Auf einem kleinen Wägelein rollend entzückend einfach gekleidete Mädchen, ein buntes Blumenmeer, das Symbol der Gartenstadt. Die durstigen Sänger von Falkenberg hinterher. Auf geschmücktem Wagen wurde eine Banknotenpresse in vollem Betrieb herumgeführt. Allerdings Handbetrieb in Folge Kohlenmangels. Dahinter schleppten Schweißtriefen zwei Männer in Gehrock und Zylinder ein Rad. Das Goldene Rad von Falkenberg – Zugleich als launige Anspielung auf die dicht dahinter marschierende, Handgranaten und Sturmhellen bewaffnete Sipo, Falkenberger Einwohnerwehr, Herr Entwaffnungsminister, sehen Sie nach. Als fünftes Rad am Wiederaufbau. Auf dem Festplatz löste sich der Zug in sinnigem Festspiel auf. Auch die beiden Dichter stellten sich ein und heischten ihren Lohn, der ihnen, dieses Volksfest war ja kein kapitalistisches Unternehmen, nicht vorenthalten blieb, wenngleich er ja auch in Natura in Form eines Heidelbergkuchens verabfolgt wurde. Gab's auch schwarze Mäuler dabei, so konnte doch der Fiskus keinen Zehnt davon erheben. Wer von der hohen Finanzverwaltung hätte sich auch dabei das Maul verderben sollen? Hier ist unfreiwillig auf eine Lücke in der Steuergesetzgebung gewiesen. Gut, dass dies noch vor der großen, von Wirt angekündigten Reform geschah. Reizende Volkstänze von noch reizenderen Gartenstadtmädels und Buben schlossen sich an, bis auch die alten Gartenstädter ihre Beine nicht mehr zügeln konnten. Kasballtheater, Turnkunst, Radrennen brachten Abwechslung. Erfrischende Heiterkeit und Lachkrämpfe löste das politische Trio als echte Hakenkreuzjunker aus. Andere ihrer Darstellungen waren für den sonst einheitlichen Rahmen des Volksfestes weniger glücklich gewählt. Übersehen sei auch nicht die Dadaisten-Aufstellung mit Bildern von bezwingendem Humor. Dann die drahtlose Telefonie, welche direkte Verbindung mit der Wiener Oper herstellte, auf Wunsch aber auch mit Präsident Ebert und sonstigen, allerdings nur republikanischen Staatsmännern verband. Das von uns gewünschte Gespräch mit Sinowjew kam indessen nicht zustande. Sinowjew ist eben am Spalten, kam die Antwort aus Moskau zurück. Fackelzug und Leuchtfeuer gaben dem Fest den Abschluss. Nun hat der Alltag die fröhliche Gartenstadt wieder in seine Zwingarme geschlossen. Verrauscht es Sang und Tanz, verlöscht das Licht. Nur die Freude lebt weiter. Hütet sie, liebe Gartenstädter. Wart darum und vergesst nicht, dass nur völlige Überwindung dieser andern Welt euer Freude, euren festen sicheren Schutz bietet. »In mir ist mehr«, war der sinnige Wahlspruch, den ihr eurem Feste gabt. Auch das Proletariat muss ich sagen, »in mir ist mehr«, Ihr selbst habt am Sonntag diesen Wahlspruch wahrgemacht. Der neue Wahlspruch sei, in mir ist noch mehr. Der Fiskus, der mit mathematischer Sicherheit jeden zehnten Schweißtropfen aus der Arbeit aufhängt, will auch dort nicht leer ausgehen, wo sich das schaffende Volk Erholung und neue Kraft zur Arbeit schafft. 750 Mark nahm er für sich in Anspruch. Auch von der in mehrwöchiger Vorarbeit von den Gartenstädtern nach Feierabend geleisteten erheischt das gefräßige maul seinen tribut das war's
1: vom friedlichen fest in falkenberg jetzt folgt der alternativlose aufruf für auf den tag genau spenden und kommentare könnt ihr bei www.aufdentaggenau.de loswerden bis morgen
0: auf den tag genau